0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第十八卷第八章：寿宴喜庆。新建成的仲富府，乃咸阳宫外最宏伟的建筑组群，规模尤胜朱姬新迁往的甘泉宫。众富府遥对王宫，四周有高墙。进入大门后，是可容千人操练的大广场。两座威严庄穆的主宅，由长廊贯通，并排而立，坐北向南，土木结构，大屋顶，四面坡，双营柱，气势慑人。主宅群组群，接着就是吕族的宗庙。由此，以宗庙的前后门做中轴，近三十三十组庭院依次分布，左右对称，布局完整。主宅组群和宗庙间有广阔的园林，环境优美，显示出于名家设计，也可见吕不韦的物力财力如何雄厚。这晚，咸阳城有头有脸的人全来了。加上知道项少龙和管仲爷这两个顶级剑手恶战难免，人人都抱着看好戏的心情，更是气氛热烈。众富府点起了数以万计的红红灯笼，大门处和园内更装设贺寿的灯饰，一片喜庆的景况。数十名家将穿上仪式的整齐武士服，把守大门。防止有闲人混进去看比武。入门后，则有专收取和登记贺礼的接待处，布置周详，故宾客虽鱼贯不绝，但一切都井井有条，没有混乱的情况。一主二府三座大堂全开放了，来接待宾客，当然以正中一座最大。摆下了可容千人的席位，另两座做府役的也设五百人之席。被安排到府宅者都是无可奈何，但又自知斤两，到时只好看看如何挨进主宅观战了。项少龙等到达时，宾客尚未正式入席，分散在宅内、宅外和中庭处闲聊叙旧。闹哄哄的声音直冲霄汉。今晚天公作美，不但没有下雪，还星月交辉。兼之上有五日就是立春，天气回暖，使这盛大的寿宴更是锦上添花。不过知情者都晓得，在这融洽热闹的烟幕后，正酝酿着大秦国史无前例的激烈斗争。而项少龙。更清楚这斗争的成败，不但主宰了战国七雄的命运，还决定了中国以后的历史。他项少龙正是这斗争核心处的关键人物。项少龙等大队人马驰入众父府的大外门时，立即热起一阵轰动，人人争着来亲睹他的风采。昌平君策马来到项少龙身旁，笑语说。赌你输的人看到你昨晚大战醉风司花后，仍能稳坐马上，必是大大失望啊！向少龙哑然失笑说：“今晚我若输了，恐怕以后休想再踏进乌家之门了，因为岳丈大人在我身上压了重注。假如累他输钱，你说会有什么后果呢？”昌平君愕然说：“原来贵丈人也爱好赌。”向少龙压低声音道。不是爱读，而是爱看蒲射书的损手烂脚，看他以后用什么去笼络那些贪财的王亲国戚、恭卿大臣。昌平君哈哈大笑，跳下马来。负责迎宾的屠仙迎了上来，一边吩咐下人牵马，同时低声向项少龙说：“那小子身穿来自越国巧匠的软甲，最好攻他头脸，否则。”拼着挨你一枪，他就可置你于死地。向少龙低声说：“我今晚何来什么枪呢？”徒仙饿了一饿，似名非名，不过因有其他人靠近过来，只好闷在肚子里，改说其他场面话。此时，中宅处因有鼓乐声传来，应是刚有重要人物进宅去了。陶方等忙于送上贺礼时。众人都不愿这么快进去见吕不韦，留在挤满了一堆堆宾客的广场上闲谈，顺便欣赏灯饰和晴明的夜空。秦青刚刚抵达，加入了季嫣然诸女那一堆去，还有几位王王族公卿家的贵妇贵女，传出阵阵娇笑，惹得人频频注目。一方面因他们的美色，更奇怪是。明知项少龙要与管仲爷进行决战，仍能那么的从容自在，谈笑风生。秦人风气开放，遇到这种场合，最爱闹的就是像莹莹、陆丹儿那种出身尊贵的美少女，也是年轻一族求偶的最佳时光。各种美景实在难以尽数。项少龙与众人笑谈有关蒲贺带来咸阳的赌风时。陆丹儿不知从哪里钻了出来，隔远勾着手指示意京俊过去。刚好，一群穿上新衣的男女小孩提着灯笼在他们和陆丹儿间走过。京俊没有注意到这个美少女，却被项少龙瞥见了，顽皮心起，走了过去，故作严故作严肃地说：“都快嫁人了，见到长辈却不来恭敬行礼请安。”成什么体统？陆丹儿两手叉腰，大嗔说：“哼，你是谁的长辈？我嫁不嫁人又关你什么事儿？”一，他这才记起，向少龙乃是京俊的三哥，立时满面绯红，跺足不依说：“你坏死了，竟欺负我！”向少龙哈哈大笑，把刚滚过来的京俊推了给陆丹儿，得意洋洋地说：“好，丹儿。”我向少龙等着喝你那杯跪着奉上来的喜酒呢。陆丹儿落在下风，不敢驳他，扯着京俊溜了。摇头叹息时，盈盈的声音在旁响起，说：“向大人。”向少龙别头一看，吓了一跳，说：“你的脸色为何这么难看？”盈盈苦笑道。这几晚都睡得不好，哎，事到如此，我还有什么话好说呢？向少龙淡淡的说：“今晚不论发生什么事，事情对你都应该是告一段落。以后你心中只该有端和兄，好好的相夫教子，安分守己，做个贤妻良母吧。”盈盈靠近了少许，轻轻的说：“告诉我。”若没有管仲爷，你是否会娶我呢？项少龙苦笑说：“到了今时今日，我们似乎不应再说这种话吧。”盈盈坚持道：“不，我说不问个清楚，绝不甘心。”项少龙迫于无奈说：“我却曾欢喜过你。”盈盈黯然垂首，低声说。今晚若你有不测，我会为你守。啊，我不说了。看着他掩面走了，向少龙摇头苦笑。看来盈盈是认定自己必输无疑。向少龙自然不会把他的想法放在心上。回到昌平君、腾毅等人处时，昌平君问道：“大妹说什么了？”向少龙说。没有什么，长平君冷哼道：“怎会没有什么？他虽说肯嫁给端和，但对管仲爷爷仍是难舍难离。又说你不是他对手，真是气死人了。”此时，宾客开始进入一主二府的三座巨宅。乌应元不好意思留在外面这么久，过来招呼个人随他进内。既是他老人家的意思。个人自然遵从。吕不韦、吕娘荣和吕不韦其他几个儿子都在大门迎客，贺喜之声不绝于耳。昌平君可能是大秦开国以来最没有架子和派头的左丞相，像根本不知自己身份般，和项少龙并肩随在乌应元之后，向吕不韦道贺。乌应元乃交际老手，漫不经意般便说了一大堆祝颂之词。项少龙想起乌家以前和吕不韦的关系，比起比对起现在大家口蜜腹剑、势成水火，颇为感触。项少吕不韦不知是以为项少龙今晚必死无疑，还是人逢喜事精神爽，光辉迎脸，谈笑顾盼间自有一不可一世的气魄。当他目光落到项少龙处时，立即亮了起来。舍下了其他人，迎过来说：“今夜我吕不韦可算是双喜临门呐、啊，既贺寿诞，又将得家婿，人生至此，尚有何憾呐？项少龙心道：“你最大的遗憾就是当不上秦国之君。”表面当然做足了功夫，与他人同向他贺寿。在吕不韦尚未有机会说下去时。向少龙反手在背后打了个手势，众人立即呼啸而过，免去了坐戏之苦。走不了几步，人影一闪，吕娘荣拦在向少龙身前，脸带寒霜，说：“向大人，娘荣有几句私话和你说。”环乙、藤毅等自然识趣，径自随领路入席的府仆去了。吕娘荣淡淡的说。向大人，请随我来。向少龙知他不会有什么好说话，深具戒心，随他穿过酒席，由一处侧门到了中庭的园林处时，停了下来，说：“就在这里说好吗？否则恐怕会惹人闲言呀、啊。”丁善等十把铁卫亦步亦趋跟在他背后，此刻散往四方，防止有人接近。吕娘荣回转身来。冷冷地说：“向少龙的胆子何时变得这么小了？竟会怕惹闲言？何况今晚向大人若有命在，娘荣就是你的人了，还有什么好顾忌的？”向少龙听他语带嘲讽，虽然心中有气，但也犯不着和他针锋相对，微笑说：“三小姐唤在下来此，应该不会只是阿谀一番算了。”吕娘容美目立芒一闪，沉声说：“当然，本小姐也没有那种心情，只是想问向大人两句话：你既然对娘容没有意思，为何却要接受众爷的挑战？”向少龙忍无可忍，冷笑说：“待会儿只要三小姐当众宣布只愿下嫁管大人，那我向少龙无论如何的厚颜无耻，也不至于仍要坚持动手比试吧。”吕娘荣玉容转冷，狠狠瞪了他好一会儿后，缓缓点头说：“好，就让我吕娘荣看看今晚你怎样收场。”猛一跺足，径自回大堂去了。香风过后，项少龙心中暗叹：“说到底，吕娘荣虽然神色不善，却是一番好意，想劝自己放弃比武，因为他也像莹莹般，以为自己。”必败无疑，但为了杀死管仲爷，只好不理他的好意了。回到大唐时，大多数人已经入席坐好，人人交头接耳，见到他都是如获至宝般的指指点点。看来话题都离不开他和管仲爷轰动咸阳的一战。由于人多的关系，除向南一端的三位主席外，其他坐席不在两边。分内外四重，共四百席之多，每席四位都是面向大堂腾出的广阔空地而坐，方便观看歌歌舞表演和剑斗。项少龙和金剑、金善等正找寻该坐之座位时，一名府仆迎了上来，领他们入席。项少龙的一席居右手第八席，首席自然是昌平君，接着是王陵。王和等大将对面坐首席，则是王婉，跟着是蔡泽、嫪毐、吕府和众副府中有身份地位的人，却没有见到管仲爷。项少龙在藤邑京郡乌应园旁坐下时，才发觉三位娇妻和秦青举上手一席，正甜甜的向他送上迷人的笑容，不禁心怀大放，目光一后。便是因模样相同，又是同样美丽和惹人注目的田氏姐妹花，不知如何，陶芳竟坐到他们那席去。十八铁卫自是居于后席。项少龙和乌应元闲话两句后，朝大门望去。门旁两边那对近三十人的乐队停止了奏乐，而吕不韦、吕娘荣、吕娘荣等却不见踪影，只有徒仙在打点着。忽然，乌应元暗里推了他一把，向少龙醒觉望去，原来对面的杜碧和蒲鹤正离席往他们走过来。向少龙疼意精俊三人，只好随乌应元站起来施礼。蒲鹤目不斜视时，杜碧却狠狠盯了季嫣然和秦青几眼，射出炙热之色。他虽装作只是随意看望，却瞒不过善于观察的向少龙。两边的人隔着酒席做了介绍和见面的礼数后，蒲鹤精明的目光上下仔细打量了向少龙，呵呵笑道：“向大人果是威武不凡，天下罕有，难怪乌爷敢在你身上压下重注了。若站在朋友立场，自是希望大人旗开得胜；但若以做生意的立场，却是另一番盘算。”蒲某心中矛盾的要命呢。项少龙开始明白，为何桓乙不欢喜他了，因为这人说话的神态和内容，都有种拿别人做生意财货的感觉，看人的目光就更有这种味道。乌应元乃是应对交际的老手，笑着说：“蒲爷爷言重了，乌某那区区赌注，怎会放在蒲爷眼内？”当然也不会因材失义，忘记了朋友的立场。项少龙和两旁侧耳倾听的季嫣然诸女，都听得心中叫绝。杜壁笑着说：“吴大爷的词风真厉害，若项大人的剑也是那么厉害，今晚必可稳胜无疑呀、啊！那时蒲爷恐怕要把田地卖了。”才能偿还赌债了。向少龙失笑说：“到今晚才知大将军这么爱说笑。仆爷富甲天下，只要随便往囊中一探，已够我等晚晚到醉风楼做大豪客了。”众人听他说的夸大，无不捧腹。季嫣然等更是花枝乱颤，看得远近留意他们的人眼都呆了。此时，门关畅诺，太后楚君圣驾到。接着，鼓乐声喧天而起，正穿花蝴蝶般来回酒席间伺候客人的过百美币和府仆，首先跪了下来。仆和和杜和杜婢失礼别过后，回席去了。场内过千人，纷纷下跪迎驾。京俊不忘提醒向少龙说：“坐在嫪矮和韩杰间那个人，就是渭南武师行馆的馆主秋日生了。”向少龙朝斜对面嫪矮那许望去，找到秋日生，刚巧秋日生和韩杰都往他望望来，眼光相触，大家都感到有点尴尬。向少龙金趟是第二次见秋日生，第一次是在与王翦的比武时，隔远一瞥。印象不深，金烫留上了心。只见这在咸阳有宗师级地位的剑手，相貌清奇，手足都比一般人修长，和与人灵活敏捷的感觉，年在三十五六间，一对眼炯炯有神，气度极是不凡。只是外表，便使人感到此人是个可怕的对手，难怪嫪毐这么刻意的笼络他了。他还看到毛娇，这被小盘安排在闹党的大卧底，与令旗、国兴等居于后席，身份显然仍及不上秋日生、韩杰和另一座在前席的嫪四。门关又在唱诺，鼓乐声更加紧凑时， 1 6名御卫在前方两旁俯侧身扶手开道，朱姬、小盘和吕不韦并排步入大堂。后面跟着的是昌文君和另十六名御卫，接着就是吕府，包括吕娘荣在内的诸人，管仲爷赫然在其中。不见多时，管仲爷变得更可怕了，稳定的步履显示出强大的自信，顾盼间双目神光电射，慑人之极。在一众家将里，除了绝不逊色于他的上蔡剑手许商外，其他人都被他比了下去。项少龙的眼光找到他时，管仲爷的目光也寻上他，两人目光一触，有若闪电交击，好一会儿才分开。由于吕不韦乃今晚的主角，兼又贵为重父，朱姬和小盘为表尊敬，坚持让他居于中席。吕不韦坐状推让一番后，终于坐了下来。众人平身坐好后。注意力不由集中到管仲爷处。气人的是，吕娘荣竟就坐在管仲爷之旁，摆明了吕不韦一点不给项少龙面子，还隐然有管仲爷必得美人归之意。管仲爷之席位于嫪毐之下，同席的还有廉角和赵普这两大剑手，而鲁残和周子衡这些旧人只能居于后席，可见。由于在田猎时不能为吕不韦吐气扬眉，以示爱宠，被这些新人代替了昔日的地位。吕不韦就是这种不念旧情的人。小盘寻利说了一番口不对心、颂扬吕不韦功德的话后，寿宴终于在这炽烈和期待的气氛下开始了。